0: La romancière féministe Benoît de qui a traversé le XXe siècle et vu la condition des femmes évoluer de l'absence du droit de vote à la loi sur la parité, répondait en 1975 à une interview télévisée et parlait de son premier mariage. L'homme qu'elle avait épousé était mort au bout de huit mois. « J'étais veuve, dit-elle, et ça c'est un état social. Étant veuve, j'étais une femme, ça y est, j'étais épanouie, je me suis mise à travailler avec plus d'ambition et de courage, j'existais. » La dignité pour une femme, Jean Foyer, notre ancien ministre, le disait encore en 1973, une femme ne tire sa dignité que du mariage. C'est tout de même monstrueux, nous ne sommes pas des êtres humains complets si nous ne sommes pas mariés. Comment une vie de femme peut-elle être transformée, modelée, entravée par un mariage à un homme Vous écoutez Transfert, et dans l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire d'une femme qui raconte ce qu'être marié a pu vouloir dire, à une époque si peu lointaine. C'est l'histoire d'Inès, au micro d'Amel Almia.
1: C'est très élastique, ça s'ouvre de plus en plus. Bien sûr qu'on peut aimer plusieurs fois, ça je suis sûre. Quand j'étais enfant, quand j'étais petite, je me sentais absolument en confiance, en sécurité, heureuse, contente. J'étais vraiment bien entourée, j'étais tout à fait... C'est comme dans un cocon de confiance et d'amour. Et je crois que j'étais une enfant sage. L'amour de mes parents à moi, de moi à mes parents, de ma maman et mon papa, qui s'aimaient fort, très fort, ça me donnait de la sécurité. Nous, on était un clan, un clan à trois, Rien ne pouvait arriver, parce qu'on se soutenait toujours. J'étais bien tenue entre mes parents. C'était très important pour moi. Et pour moi, c'était clair. Je ne me suis jamais posé la question, comment ça devait aller. J'allais épouser mon papa, ça c'était sûr. Donc j'habitais Toun. Toun, C'est une, une petite ville. Je dois avoir 9 ou 10 ans. Avant l'enterrement de la fille d'un cousin de ma maman, et il y avait toute la famille qui se réunissait. Et là, je rencontre un tas de la famille du côté de ma maman que je ne connaissais pas, entre autres, la tante Clary, qui m'était très sympathique, tout de suite. Elle me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas passer des vacances chez nous et c'est comme ça que, quelques semaines plus tard déjà, il y avait des vacances d'école. Et puis, je vais à Bibrist. Bibrist, c'est près de Soleur. C'est pas une ville, c'est un petit village près de Soleur. Et c'était mon oncle, ma tante. Et puis, leur fils, Harry, qui avait à ce moment-là 16, 17 ans, je pense... « Venez de finir l'école. » Harry est un garçon qui est grand, mince, agile, éveillé, beau. Je le trouvais beau. Il a les cheveux bruns, les yeux gris. Un garçon, non, un homme, pour moi, bien sûr, qui bouge, qui est toujours en mouvement, qui est très intelligent, très éveillé, qui lit beaucoup... Ça, ça m'impressionne, parce que chez nous, il y avait des livres, des livres, des livres partout, partout. On lisait beaucoup, beaucoup dans la famille. Quand il rentrait de l'école, il avait le temps, il a plein de patience, il discute avec moi comme avec une grande fille, pas avec une petite gamine, non, non. Il me raconte des histoires, et pour moi, c'est wow, fantastique. Enfin, j'ai mon grand frère et je peux tout lui raconter, et il m'écoute. Il me plaît. Ça, c'est sûr qu'il me plaît. On a le même, la même manière de parler, on remarque quand même que c'est la famille. Je pense, bon, lui, il, est, il parle un pas tout à fait le même dialecte, parce que moi, je parle bernois, puis lui, il parle... Le soleil roi, mais ça se ressemble, c'est la même chose. Quand je suis avec Harry, c'est un sentiment, c'est très bizarre. Étant enfant, j'avais comme un rêve, je sais pas ce que c'était vraiment. Tout à coup, la nuit, je me réveille, j'ai l'oreille qui sonne, c'est comme si j'avais reçu une gifle et je me cache sous le duvet. Puis, il y a quelqu'un qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'était un homme. Et je ne l'ai jamais vu. Il a un capuchon. Donc, je ne vois pas son visage. Il me prend dans ses bras et je me rendors. Je bien. Et c'est bizarre. Quand il y avait Harry, pour moi, tout à coup, c'était un sentiment comme si c'était lui cet homme avec ce capuchon il prenait visage quand j'ai 16 ans je termine mon école il y a eu cette fête à la fin de l'année j'ai eu grand succès il y a plein de cadeaux et j'ai reçu le premier télégramme de ma vie de Harry qui m'a félicité Une lettre de ses parents, qui se réjouissaient de me recevoir. Et ma tante me dit, écoute, euh, Harry vient te chercher après l'école, il a prévu une sortie, il va t'inviter pour aller manger puis aller au cinéma. Je vais dans la salle de bain, je me prépare, je mets du rouge à lèvres, je me coiffe, j'ai un poudrier, oui, je mets de la poudre. Et je m'habille. Harry arrive. On va manger dans un restaurant. Je ne sais plus si c'était à Soleure ou à Bibriston. On va manger. Après, on va au cinéma. Je ne me rappelle plus du film. Mais ce n'était pas un film... Ce n'était pas tellement important. Puis ce n'était pas un film fantastique. Bon, dans le temps. Je me sens grande et importante et fantastique. Alors... Euh, après le cinéma, on rentre. Le lendemain, je me réveille. Harry n'est pas là, il est parti. Et j'ai le cœur qui bat quand il rentre le soir, parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Il se passe rien de spécial, c'est comme toujours. On discute et puis euh, et il m'embrasse doucement. Et « Je suis là combien de temps Une semaine en vacances encore. » Et on s'approche de plus en plus. Et on commence à parler d'avenir. Il me dit qu'il m'aime, qu'il va partir en Amérique du Sud. Ça, je le sais depuis il y a déjà un petit moment, qu'il va partir avec son copain en Amérique du Sud. Et moi, je dois faire mon école normale. Donc, on a encore l'été devant nous ensemble. » Et tous les week-ends, on se voit et on commence à discuter. Il dit, on va s'écrire. Et il me dit, toi, tu dois finir ton école. Et dans quatre ans, je saurai si je fais ma vie en Amérique du Sud, alors je viendrai te chercher, ou si je reviens en Suisse et alors on restera en Suisse. Mais c'était sûr qu'on allait se marier. Ça, c'était sûr. Et je me rends compte qu'évidemment, Harry, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Tac, et puis, il est là. Ça fait au moins 5-6 ans que je le connais et qu'il est pour moi quelqu'un absolument de confiance. Donc, j'ai confiance en lui, en tout ce qu'il dit. L'amour, c'est avoir confiance absolue. Mais je ne suis pas encore prête, je suis vraiment encore une gamine. Alors, bon, il vient le dernier soir où on se voit. Alors, il me dit, écoute, alors demain matin à, à 7 heures, euh, je passe à Thoune. Parce que depuis seule les deux hommes, Harry et son ami, Prennent le train pour aller en Géenne. Donc, ils passent à Tounes. Et moi, je me trouve à la gare parce que je passe par la gare pour aller à l'école. Mais là, je pars avec mon petit paquet. J'avais cousu un portefeuille en cuir noir. Dans le portefeuille, je mets une lettre d'amour, bien sûr. Et je prends une photo de moi. Voilà. Puis, je fais un petit paquet. Le train arrive. Je suis très inquiète. Est-ce que je vais les voir assez tôt? Ah oui, je les vois faire signe. Je cours. On s'envoie des bisous. Et puis je lui donne le paquet. Je lui dis, écoute, tu ouvres ça, mais seulement quand vous êtes sur le bateau. Et on convient que il m'écrit tout de suite, sitôt qu'il est arrivé. Puis après, je vais à l'école et puis je me sens quand même un peu comme si je marchais sur des nuages. Donc, après, je suis à l'école, je travaille de nouveau et puis j'y pense tous les soirs. Alors, Harry loin maintenant. Et puis, j'attends, j'attends, j'attends. Je ne sais pas combien de jours ou même de semaines j'attends. Et je rentre à la maison et maman me dit, il y a une lettre pour toi. D'Argentine. oh la première lettre. Oh mon Dieu. Je prends cette lettre et je vais dans ma chambre. Waouh, c'était formidable. Puis c'était une longue lettre. Je me rappelle encore, elle était longue. Et j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Et là, mon cœur battait. Puis je répondais une deuxième lettre, je répondais. Et puis ces lettres, tout à coup, il n'y avait plus rien. Plus rien. Fini. Puis ça passait comme deux ans. Deux ans, oui, j'avais 18 ans, entre-temps. 18 ans, j'avais ses copains, j'étais, non, j'étais pas malheureuse, je suis très heureuse, je suis très contente. D'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. On travaille beaucoup, on travaille énormément. Et je sors, j'ai des copains, j'ai des amitiés, ma vie est belle. Elle est vraiment belle. Quand je me rends compte que c'est fini, Karim m'écrit plus, il est tellement loin. Ma vie est devant moi. Je laisse venir. Ça continue toujours. Il va y avoir des belles choses. Bien sûr, je vais connaître d'autres hommes. C'est sûr que j'ai la vie devant moi. Je le sais. Bon, un soir, j'ai 18 ans. Je suis à la fête de Berne, invitée par une, une amie de ma maman. Elle est avec un, un copain, je crois qu'un ami d'elle. Et puis ça commence à m'embêter. Je lui dis, écoute, moi, je rentre. J'ai plus envie. Il y avait un cortège l'après-midi, et puis le soir, bon, dans la ville, tout le monde, il y a la musique partout, tout le monde est dehors, il fait chaud. C'est vraiment l'été. Il fait grand beau. J'arrive à la gare, c'est plein de monde, vraiment plein de monde. Des gens qui arrivent, des gens qui partent. Moi, c'est un samedi soir. Mais moi, timide comme je suis, je n'ose pas aller dans un restaurant pour aller boire un café, même pas au buffet de la gare. Puis il faut attendre une heure, une heure et demie jusqu'au prochain train, puisque j'ai juste manqué un train. Oh, qu'est-ce que je fais Je téléphone à papa, puis je lui dis, écoute, est-ce que tu viens me chercher Puis il me dit, mais écoute, d'ici que je sois de tout, n'a berne et retour, ton train arrive, t'as qu'à attendre. Alors, bon, je me mets en haut de l'escalier. C'est un escalier très large qui descend vers les quais. D'un côté, il y a les gens qui attendent ceux qui arrivent, qui montent. De l'autre côté, il y a ceux qui disent au revoir à des amis qui partent. Alors, je me mets là où les gens arrivent et puis je fais semblant d'attendre quelqu'un qui va arriver avec le si prochain train. Puis je regarde vis-à-vis -vis les gens qui disent au revoir à des gens qui partent. Et tout à coup j'ai mon cœur qui commence à battre. Oh ça je me souviens toute ma vie. Il y a vis-à-vis -vis un homme, un homme, je dirais pour ceux qui se rappellent, Yves Montand son manteau de pluie américain, le col relevé, et il fume une pipe. Où il est beau Où il est beau Yves Montand. Puis tout à coup, j'ai l'impression que notre regard se croise. Puis je me dis, oh là là, oh quel homme, il me plaît. Puis au même moment, je me dis, ah oh non. Non, non. Maintenant, je n'ai pas le temps. J'ai trop à faire. Je n'ai pas le temps à perdre avec um, des histoires d'amour. Non, 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 non. Non, pas pour le moment. Et je pars. Je vais faire un petit tour dans la gare. Dans la gare. Puis tout le temps. Je rêve des fois maintenant encore. Et j'ai dans cette gare un peu. Puis je me dis, mais je suis où maintenant Bon, mais de toute façon, je me dis... Ah oh non, mais je suis bête, mais il me plaît, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Je retourne, peut-être j'ai de la chance. Je me remets à ma place. Non, il n'y avait plus personne vis-à-vis. -vis. Bon, c'est bien fait. Pourquoi t'es parti Mais ça fait rien. Puis au même temps, même moment, j'entends une voix derrière moi. Bonsoir, mademoiselle. En oh, français. Oh, moi qui aimais tellement le français. Oh là là, je me retourne, c'est lui. Incroyable. J'avais le corps qui battait. Mon Dieu, mon Dieu. Excusez-moi de vous, de, de vous accrocher comme ça. J'ai vu que vous attendez quelqu'un. Nous, on est venu dire au revoir à des amis qui partaient pour Paris. Enfin, nous... C'est mon cousin, Tony Pellegrini. Moi, je me présente, André-Jacques audécombe euh, Vous attendez quelqu'un J'ai dit non, j'ai manqué mon train. Et puis, j'ai dit aussi mon nom. Et j'ai dit, je dois attendre mon train à J'ai mon train dans une heure à peu près. J'ai un train, j'habite Ah il me dit, je vais boire un café avec mon, mon cousin Tony. Est-ce qu'on peut vous inviter d'où je viendrai-nous? Ah ben oui, très volontiers. Le temps s'avance, s'avance. Puis je me dis, pour, 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 mon train, il doit être loin maintenant. Ah oh, bon tant puis je prendrai le prochain. Dans le temps, il n'y avait pas de natel, Donc, mes parents ma il fallait qu'ils attendent. Papa n'est pas venu me chercher, tant pis. Alors, si c'était venu me chercher, il aurait été sûr. Maintenant, je suis là. Puis tout à coup, Donnie dit, « Demain, je, je dois me lever à 6 heures, je pars à 9 je ne sais pas où. » Moi, je rentre. Et puis, euh, moi, je dis, moi, entre-temps, j'ai manqué le prochain train. Puis, M. Jacotécombe me dit, « Mais je vais attendre avec vous, mademoiselle, bien sûr. » Ah, c'est gentil, voilà. Puis il dit, « Ah, oh, écoutez, j'ai ma Vespa ici. »« Ah oh, tiens, oui. Est-ce que, si vous voulez, on peut aller faire un petit tour ?»« Ah oh, oui, volontiers. <rire> on va chercher sa Vespa pas, et puis on part. » On n'avait pas encore besoin de mettre des casques. On se mettait sur la moto telle qu'elle. Je mets ma tête contre son dos pour être protégée du vent. Et c'est agréable. C'est un sentiment comme si j'avais toujours été là. Et il me dit, mais on va se revoir. Parce que pour moi, c'est sérieux. Je veux vraiment vous revoir. J'ai dit, oui, j'espère qu'on se reverra. Je savais déjà, quelques jours plus tard, on venait avec toute l'école normale de Thoune toutes les classes. On avait une grande journée au casino à Berne. Alors j'ai dit, on sera à Berne, au casino, et je pense que ça doit être possible que je m'absente un petit moment. Alors on a dit à 4 heures, il a dit, je vous attends là, et je reste là une demi-heure, et puis si vous venez pas, j'ai compris que vous ne pouviez pas vous absenter. Et puis, on s'est dit au revoir. Ah, puis je suis dans le train et je réfléchis, je pense à ça. Je me dis, mais c'est fou. Waouh Waouh, quel homme Puis, je rentre tranquillement depuis la gare. arrivé à la gare, je rentre à la maison, le cœur qui « Bah, parce que je me suis dit je vais pas me faire recevoir avec des gants parce que il <rire> y a un moment que je devrais être à la maison voilà j'arrive et puis mes parents bien sûr étaient encore levés alors tu rentres où, maintenant ah je rentre de berne vous allez pas le croire j'ai rencontré l'homme de ma vie ah je suis amoureuse « Oh, mais c'est vraiment l'homme que je vais épouser, c'est l'homme de ma vie, je vous assure. » Puis j'ai raconté ce qui s'était passé. Et puis maman dit encore, « Oh, tu te fais de nouveau des illusions. C'est un homme, t'es une gamine. C'est comme ça que tu croises quelqu'un un soir et puis tu te fais déjà un film. »« Oh, ma chérie. » Il ne faut pas te mettre dans la tête que c'est quelque chose qui va durer. Ça ne va pas durer. C'est ce qu'on m'a toujours dit, d'ailleurs. Voilà, puis là, j'ai su, je pense qu'il avait 12 ans de plus que moi, mais ça ne me gênait pas. De toute façon, je ne voulais pas un gamin. Pff, ceux qui avaient mon âge, c'était des gamins pour moi. Pour moi, ça n'avait pas d'importance. Quelques jours plus tard, c'est le grand jour. On va avec l'école, toute l'école. On va à Berne, on va au casino. Ce n'était pas... Et n'était pas la salle avec des tables et des chaises. C'était tout comme dans une salle de concert. Puis tout le monde regardait sur la scène. Et puis j'ai fait de, ma, de manière à ce que je sois pas juste au milieu, mais que je sois un peu au bord. Alors je lui dis, pardon, pardon, je, je sors tout en douce. Je sors de la salle. Puis j'arrive, c'est la troisième fois que je le vois seulement. Il est là, vraiment, il est là. Et de mieux en mieux, je le connais, il est déjà très familier. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Voilà, on boit un café. Puis là, je crois que j'ai même plus pu parler en fait, parce qu'il m'a dit, il faut que vous sachiez une chose. À mon âge, je ne fais plus des petits flirts. Pour moi, c'est sérieux. Je veux vous épouser. Je sais que je vous aime et je veux vous épouser. Vous n'avez pas besoin de me répondre aujourd'hui, mais je veux juste que vous sachiez que pour moi, c'est très, très sérieux. Et vous me répondrez quand vous le saurez. Oh, j'avais de la peine à souffler, ça, c'était vraiment inattendu. Mais contente, j'étais quand même, parce que pour moi aussi, il semblait que c'était très sérieux. Oui, pour moi, c'est clair, moi, j'aurais, moi, je peux même répondre tout de suite, mais je le fais pas. Je ne le fais pas, pas parce que je ne le sais pas, ou parce que je ne veux pas, mais parce que je peux pas, ça m'a coupé. Ça m'a droit coupé couper la langue, parce que je ne m'y attendais pas à ça. Mais en même temps, ça me donnait beaucoup d'importance. Un homme, un homme, pas un gamin, c'était sérieux. Et je crois que là, d'un coup, je suis rentrée dans l'âge adulte. Ah, c'était sérieux, oui donc, sans donner de réponse, bien sûr, c'est dit au revoir, au Sveradoun. Je retourne dans le casino, dans la salle. Et Je... c'était quelqu'un d'autre qui rentrait dans cette salle que la personne qui est sortie. J'avais changé en quelques minutes d'entretien. Pour moi, c'était déjà sûr ce que j'allais répondre. Pour moi, je le savais. C'était sérieux pour moi aussi. J'arrivais pas encore à le croire. J'arrivais pas encore à, à mesurer toute l'étendue de la chose. Mais c'était clair. Pour moi aussi, c'était très sérieux. Je veux être avec lui. Je veux, je veux qu'il me prenne par la main. Je sens. Je le sens. Je peux pas expliquer. Je le sens. Bon, je ne sais plus combien de temps plus tard, c'était quand même les premiers baisers et puis je ne sais pas combien de temps ça a duré avant qu'on se tutoie. Ça, c'est à revoir dans les lettres du moment que c'était plus cher monsieur et chère mademoiselle, mais que c'était cher André et cher Inès. Le temps passe comme ça, on se voit le, le week-end. La semaine, on ne se voit pas parce que je n'ai pas le temps. Je pense, je me rends compte que là, on a quelque chose qui appartient qu'à nous deux. Et puis André me dit « Mais maintenant, je veux me marier. Moi, je veux des enfants. Et maintenant, j'ai 32 ans, enfin, j'ai 31 ans. Et je ne veux pas être un grand-père pour mes enfants maintenant. » Je veux qu'on se marie. Alors cherche un appart. Ça se fait très très vite. J'ai eu deux ans à l'école, puis après on s'est mariés. Et très vite, je suis enceinte. D'ailleurs, je voyais qu'il y avait qui commençait à compter les mois. Mais ça jouait. On a eu trois enfants, tout. Il y a des hauts et des bas. On a des querelles, des moments très durs, où ça où Vraiment, euh, on n'était pas du tout d'accord. Mais on a eu, justement, beaucoup de moments très intenses et très beaux. Oui. Et on était une famille. André, c'est quelqu'un qui aime la famille qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord mais ça c'est une chose c'est un fait, c'est comme ça il travaille beaucoup il a un nouveau projet et là il est loin deux, trois fois par semaine et il tombe malade et là c'était le premier infractus et c'était une alerte mais pas encore assez et il fume, il fume, il fume, il fume énormément. Et ça ne lui fait pas du bien. Il est de plus en plus nerveux. Son boulot le bouffe absolument. Je ne sais plus combien de temps après, le deuxième infarctus. Et là, alors, ça, ça devient vraiment, c'est une question de vie ou de mort. Et là, on dit, il n'y a plus que l'opération maintenant, c'est le pontage. L'opération s'est bien passée, c'est dur, mais ça va, il a eu très mal. Tout va bien, ah oui, ça va très bien, le médecin est très content, alors on prépare nos vacances, comme ça le temps passe. Entre-temps, il va chez le médecin, il rentre, il fait une jaunisse. Il a eu ça avec la transfusion du sang pendant l'opération. Trois jours après, il était dans le coma. Cinq jours après, il était mort. Ça c'était douloureux, de ne pas pouvoir dire au revoir. Et le lendemain, il y a la stricte famille qui se trouve avec l'urne à la tombe. Alors, on était seulement mes parents, ma belle-mère, ma belle-sœur, mon beau-frère. Il y a un bonhomme qui sort avec l'urne sous le bras. Ça, c'est aussi un moment que je n'oublie pas. Là, j'ai cru que j'allais m'évanouir, vraiment. Je voyais André, ce grand homme, et puis je voyais ce machin-là. Oh, mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. C'est incroyable. On a marché jusqu'à la tombe, je ne sais pas comment, je suis arrivée jusqu'à là-bas. Et c'est là ils ont mis l'urne à terre, dans la terre. Et là, j'ai pensé. Et maintenant c'est une autre vie. J'étais tellement vide, j'étais tellement bouche, je savais tellement plus où j'en étais. Puis je me suis dit, c'est là que j'ai pensé très, très euh, concret, comme ça, je me suis dit, maintenant, ce n'est pas ma vie qui est terminée, c'est une vie qui est terminée. Pour moi, maintenant, il y a une autre vie qui commence. Je me suis rendu compte, c'était mes parents qui ont tout fait pour moi. Et avant que ce soit moi-même, c'est André qui a repris et qui décidait ce que je devais faire ou pas faire. Je me suis jamais rendu compte que la femme a aucun droit en Suisse. Ça, non. On discutait, c'était très correct. Mais je devais pas prendre des décisions seules. Il y avait toujours quelqu'un derrière moi, qui décidait ou qui me disait c'est bien, non, c'est pas bien, il faut faire comme ça ». Puis là, tout à coup, je me trouve seule. Voilà, maintenant, à moi de savoir ce que je dois faire, à moi de décider. Je pense c'est seulement 44 ans que j'ai vraiment été adulte. Donc, j'ai vécu neuf ans seul, moi qui n'aime pas du tout être seul, enfin, seul, sans homme, et à cette époque-là, papa est à l'hôpital. Je fais pas attention à maman, parce qu'elle, j'ai le temps après, mais papa, papa, il a, d'après le médecin, comme il dit, une semaine à tout au plus trois mois encore à vivre. Lui, il est mourant. Et, je, et là, je ne me rends pas compte temps, maman, qui ne voulait rien savoir, petit à petit est obligée à réaliser. Et à l'hôpital, à côté, dans, dans un lit à côté de celui de mon père, meurt. Après, mon papa est décédé, décédé et avec deux collègues, je pars dans ma maison en France en vacances. On est assis devant le feu de cheminée, c'est l'automne. Et je leur dis on, on raconte un peu notre vie. Je dis en fait, je me sens seule. C'est pas juste, c'est pas vrai, j'ai des enfants. Mais devant moi, mais je n'ai pas de frères et sœurs, je n'ai plus de parents. C'est vide derrière moi et côté de moi. Ah, puis il y a juste un cousin que je me rappelle. Donc, Harry, qui a toujours été dans ma mémoire. C'est le seul parent que je me rappelle encore. Voilà. Et je dis, oh mon Dieu. Le deuxième Noël sans mes parents. C'est fou. Et puis, Harry... Ça me ronge, j'y pense toujours. Mais téléphone-lui, mais c'est un cousin. Eh oui, mais il a jamais, il ne sait peut-être même plus qui je suis. Sa femme, elle ne sait pas que j'existe, elle va dire qu'est-ce que c'est ça. Mais téléphone-lui, téléphone-lui. À force de parler, ça travaille et puis on rentre. Après les vacances d'automne, je me dis, et eh, pourquoi je ne téléphonerai pas Et j'ai téléphoné. Alors, je rentre de l'école, je téléphone une première fois. Personne prend. Et puis, ouf, je suis soulagée. Je me dis, ouf, ouf. Enfin, je n'aurais pas su que dire. Mais quand même, je réessaye deux, trois jours plus tard. Ah, il ne prend pas. Ouf, d'un côté déçu, d'un autre côté presque soulagé. Et puis, ouah. « Est-ce que je téléphone encore ?» Jamais 203 Je téléphone encore une fois, et c'est la dernière fois. S'il ne prend pas, c'est la destinée, ça ne devait pas être. Je ne téléphone plus. Si j'ai de la chance, s'il rentre du travail, c'est lui qui prend. Si c'est une femme qui prend, je dis qui je suis, et puis voilà. Ce sera sa femme que je ne connais pas, mais bon. Tant pis. Prépare pas trop, ça viendra. Alors, je téléphone déjà tout en pensant, personne ne prendra. Puis tout à coup, une voix d'homme. Oh, j'ai la peine à prendre mon souffle tellement j'ai le cœur qui bat. Je dis, Harry. Oui. Te Bibriste. Oui. Oui. Oh, ici, c'est Inès. Je suis prête à lui expliquer qui je suis, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit dit. Non. Non. Inès, c'est toi. C'est toi. Non, c'est pas possible. Où, tu es où? Tu es où? Et il y a des années qui ont fondu, qui étaient loin. Je crois qu'on est resté deux heures au téléphone. Ah, alors il m'a dit non, je suis divorcée, je suis seule depuis X années, puis moi je suis seule depuis tant d'années. Si veux. On a parlé, oui, des enfants, dadadad, il ce qu'il fait. Ah, on doit se voir. Ben, je dit, je peux venir un, un dimanche. Puis il a dit, non, 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 euh, tu viens le week-end, parce qu'un dimanche, ça ne nous suffit pas, il faut que tu viennes samedi. Il nous faut en tout cas deux jours jusqu'à ce qu'on ait tout raconté. Alors, je me prépare, or. Oh. Je ne sais pas tout ce qui m'a passé par la tête. Incroyable. Je fais ma petite valise. Mes enfants sont là. Et je leur raconte. Et ils veulent tout savoir. Nous racontent tout. Nous oui, 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 je vous raconte tout. Alors, je pars vers... Je suis à midi à peu près. C'était prévu que ce soit pour midi à peu près à Zurich. Je, je viens à la place du rendez-vous. On s'est tout de suite pris dans les bras. Dans les bras, on s'est embrassé, c'était formidable. Je le retrouve, et je le retrouve très vite. Je vois son petit sourire, je vois ses yeux. Et je lui dis, tu sais, si je t'avais pas connu, je crois pas que je t'aurais regardé deux fois. Mais maintenant, je sais que t'es pas aussi sérieux que tu en as l'air. Et pfff, on n'était pas encore au café qu'on a décidé de faire notre vie ensemble. Oui, ça c'était sûr, qu'on n'allait allait plus quitter. C'était très vite. Il a dit, tu sais, c'est marrant, c'est comme si on était nouveau, très jeune. C'est comme si tu avais 16 ans, puis moi, deux ans. Alors, on arrive au restaurant et pendant l'apéritif, il sort de sa poche le portefeuille avec la lettre que je lui avais apportée au train, quand je lui ai envoyé les derniers baisers, puis que j'ai fait au revoir, au revoir, au revoir, oui. Il l'avait encore. Harry et moi, nous avons reconstruit une vie ensemble. C'est-à-dire, il fallait même pas reconstruire, il fallait reprendre là où on s'était quitté Tout simplement. Et comme Harry avait hérité la maison avec l'immense jardin à Bébriste, où on passait juste les mois de fête, Noël, parce qu'on voulait être... Moi, je voulais être près de ma famille, qui est devenue la famille de Harry. Et le printemps, on partait. On fermait notre petite maison et on était de retour pour janvier-août, quand tout le monde les tours tout est plein, tous est plein de touristes. Et là, on profitait de notre jardin et puis des petits-enfants qui venaient. C'était un jardin fantastique. On mettait la tente, une grande tente. On mettait une grande piscine. Oui, il y avait la forêt. Et l'automne, à la fin d'été, on repartait. Puis on revenait pour Noël. Donc, on était quatre-cinq mois. Par année, on était en route. Toujours avec notre voiture. Jamais organisé. Les deux, on n'aimait pas ça. En fait, j'étais 22 ans quand je me suis mariée. 23 ans, j'avais mon premier enfant. 25 ans, j'avais une maison. Alors, je me suis dit, « Oh, j'ai vu mes copines qui sortaient, qui achetaient des belles tenues, qui allaient danser, qui allaient au cinéma. »« Ah, j'aimerais avoir une vie sans enfants. » Il faudrait avoir deux vies. Une avec des enfants, puis une sans enfants. J'ai presque eu un peu ça. Bon, les enfants, je les avais toujours, mais ils, étaient, ils avaient leur vie. Donc, j'étais avec Harry en couple. Et les enfants, ils étaient toujours là quand j'en avais besoin. Ça, c'est vrai. Mais c'était comme une vie de couple et avant, une vie de famille. Comparer, non, on ne peut pas. Enfin, moi, je ne peux pas comparer. C'est pour ça que je dis, j'ai eu deux vies. Puis quand euh, Harry est tombé malade, on savait que c'était incurable. Il a encore fait des traitements, il a encore fait, il a beaucoup souffert. Il était souvent nouveau à l'hôpital parce qu'il tombait. Il ne s'est jamais rien cassé, mais il tombait. Et finalement, oui, c'était quand même ses os se cassaient sans qu'il tombe. Oh, mon Dieu. Et là, j'ai pris ma valise, je me suis fait mis une, un lit dans sa chambre et j'ai dormi là-bas. Et là, je ne suis plus sortie de cet hôpital. C'est grâce à mes enfants que je peux rester là. Il m'apporte des habits propres et il prennent les salles. Sans cette aide, je n'aurais pas pu faire ça. Et il était presque hmm, les dernières 24 heures, il était encore là. De plus en plus paralysé, il m'appelle. Chérie, tu me vois « Viens plus proche, ah, je ne te vois plus. » Puis je me suis dit, oui, il a perdu la vue. Là, il partait petit à petit. Mais jusqu'au dernier moment, il me disait, « Ma chérie, Inès, je sais encore quoi tu t'appelles. » Grosse élire, brasse-moi. Oui. Terrible, hein On a pu se dire au revoir. Puis après, ben... Mais j'étais préparée. Et Harry m'a dit, laisse-moi partir le premier. Toi, tu es tellement bien entouré. Laisse-moi partir. Oui, j'ai dit, je te laisse partir maintenant. Des fois, je me dis, c'est bien de pleurer. Parce que ça veut dire que j'ai quelque chose à pleurer. Je l'ai vraiment aimé, ça, ça me serait égal. C'est pas facile, c'est sûr. Mais il est toujours là. D'ailleurs, je lui parle souvent. Je rentre et puis je lui dis, je suis nouveau là. Oui, seulement il ne me répond plus. C'est là, oui. Mais je peux pas me plaindre parce que j'ai une belle famille. Vraiment, c'est comme Harry a dit. Je suis très gâtée. Ça, je dis souvent. Harry, il n'a pas remplacé André il était là au bon moment pas... et personne ne peut remplacer Harry donc on ne peut pas se rendre euh, si... Oh la pauvre elle est seule je ne suis pas seule j'ai toute une famille autour de moi et je vis dans le passé beaucoup dans les souvenirs l'amour c'est la vie sans amour, il n'y a pas de vie.
0: Cet épisode de transfert a été réalisé par Amel Almia, et la musique a été composée par David Stank. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire sur les réseaux sociaux at chapulot sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast at slate.fr A très vite. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.